0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Abendblatt News Podcast. Mein Name ist Matthias Icken und ich verrate Ihnen in den kommenden Minuten, wieso die Infektionszahlen in Hamburg wieder steigen, weshalb der Saisonauftakt des HSV plötzlich fraglich ist und warum ein Hamburger Geschäftsmann die Stadt Berlin heilt. Doch zunächst zu den drei Top-Nachrichten von abendblatt.de. Auf Rang 3 landete die Meldung, Polizei stoppt illegale Schwerlasttransporte auf der A1. Rang 2 geht an die Geschichte, Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße steht leer. Eine Fehlplanung? Und am meisten geklickt wurde in den vergangenen Stunden auf abendblatt.de die Geschichte corona Günther hat gute Nachrichten für Schleswig-Holstein. Die Nachrichten des Tages. Die Zahlen gehen in die falsche Richtung. Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist am Montag erneut gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 15,4 an. Noch vor einer Woche lag dieser Wert bei 11,2. Am Montag meldete die Behörde 47 neue Infektionen. Das waren 28 mehr als vor einer Woche. In den Krankenhäusern ist die Delta-Variante aber noch nicht angekommen. Laut Divi-Intensivregister werden in Hamburgs Krankenhäusern aktuell noch 14 Patienten auf Intensivstationen behandelt. 60,2% der Hamburger sind einmal geimpft, 44,2% genießen einen vollständigen Impfschutz. Schleswig-Holstein kündigt unterdessen an, auch an Bahnhöfen impfen zu wollen. Das Land im Norden lockert auch seine Corona-Bestimmungen. Vom nächsten Montag an dürfen sich im privaten Kreis wieder bis zu 25 Menschen treffen. Nur wenige Tage vor dem Start in die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga ist ein Profi des FC Schalke 04 beim täglichen Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Revierclub am Vormittag mitteilte, wurde das für den Nachmittag angesetzte Training deshalb abgesagt. Die Austragung der Auftaktpartie gegen den HSV am Freitagabend sei aktuell nicht gefährdet, hieß es. Der namentlich nicht genannte Spieler hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Das Resultat des PCR-Tests steht noch aus. Alle weiteren Schnelltests der Spieler fielen negativ aus. Das Jahrhunderthochwasser hat auch den Hamburger Kupferkonzern Augubis schwer getroffen. Sein Werk in Stolberg bei Aachen wurde durch die Überflutung verwüstet. Wir werden alles dafür tun, das Werk wieder aufzubauen, um die Produktion so schnell wie möglich wieder anfahren zu können, schrieb Augubis Vorstandschef Roland Harings in einem Brief an die Mitarbeiter. Dem Abendblatt sagte der Vorstandschef, ich bin sehr, sehr froh, dass alle Beschäftigten unverletzt geblieben sind und das gilt nach allem, was ich weiß, auch für die Menschen in ihrem Umfeld. Einige wenige Mitarbeiter hätten privat schwere Eigentumsschäden verkraften müssen. Ich kann zusagen, dass die Betroffenen mit größter Unterstützung des Unternehmens und von ihren Kolleginnen und Kollegen rechnen können. Wir leben bei Arubis die Solidarität, sagte Harings. Gegner haben ihn als Schlossgespenst verhöhnt, aber ohne diesen Mann würde es das neu gebaute Berliner Stadtschloss nicht geben. Schon 1992 gründete der Hamburger Kaufmann Wilhelm von Bodin den Förderverein zum Wiederaufbau des Schlosses. Unermüdlich sammelte er Spenden wie Unterstützer. 2002 erreichte Bodin sein erstes Ziel. Der Bundestag stimmte mehrheitlich für die Rekonstruktion des Hohenzollernbaus im Herzen der Stadt. Der Weg für den Abriss des asbestverseuchten Palastes der Republik war frei. Jetzt hat Budin sein zweites Ziel erreicht. Nach acht Jahren Bauzeit dürfen morgen erstmals Besucher das, das Humboldt-Forum besichtigen. Im großen Gespräch mit dem Abendblatt verrät der 79-Jährige, wie er das Unmögliche möglich gemacht hat und was der Bau für Berlin bedeutet. Man sprach mit Blick auf die Mitte Berlins von einem architektonischen Gesamtkunstwerk, vom Schloss bis zum Gendarmenmarkt, sagte Budin dem Abendblatt. Wir haben dieses Haus wieder aufgebaut, um die Stadt zu heilen. Da kann man mal wieder sehen, was Hamburg auch außerhalb der Grenzen der Stadt Gutes tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und schalten Sie morgen wieder ein zu den Abendblatt-News.